0: Puji nama Tuhan, kami mengucapkan shalom Bapak Ibu, shalom. shalom. Mari bersama-sama pagi hari ini kita persiapkan hati kita, kita memperingati kematian Kristus di kayu salib, dan dia berkata sudah selesai. Kita percaya segala permasalahan kita, apapun yang terjadi, bahkan doa-doa kita, kita percaya. Saat memperingati Kristus mati, semuanya sudah selesai. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus datang di hadiratmu pagi hari ini Tuhan kami membuat rasa syukur kami buat segala sesuatu pengorbananmu begitu sempurna dalam hidup kami you, In Christ alone will I glory though I could pride myself in Bethel's war for I've been blessed The young young man, and by his strength alone, love her come. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but the trophies could not equal to the grace. By which I stand In a Christ alone
1: I place my trust And find my glory In the power of the cross In every victory Let it be said of me Jangan
0: kristus ku berikan Kemuliaan atas kemenanganku Sukuku terpesona kekuatan dan kuasamu oh tak dapat ku mengukurnya namun semuanya tak dapat melampaui anugerahmu yang ku Terima kasih itu Dalam hidup setiap kami, Tuhan akan selalu kami ingat karya salibmu bukti kasihmu yang sempurna bagi kami, bukti kami berharga di matamu Tuhan, orang laba ya karena Engkau, mengalir saat kami menyembahmu Tuhan, bersyukur bagimu, orang laba-yasih, karena para...
1: Karena salibmu ku hidup, karena salibmu...
0: Terima kasih untuk kasihmu, doa ucapan syukur kami bagimu, kiranya Tuhan tetap tinggal bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan umatmu. Kau mengunjungi setiap mereka dimanapun mereka berada, dan Tuhan menjawab setiap doa dan pergumulan setiap mereka. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Terpuji nama Tuhan bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pembinaan Rohani Bapak Pendeta Doktor Insinyur Niko Toraharjo Kira Tuhan Yesus memberkati
2: Shalom semuanya Hari ini adalah Jumat Agung di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Saya mau mengatakan sesuatu kepada saudara, bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini dalam pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. Yang paling penting kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan Yesus kepada kita adalah supaya kita diselamatkan. Melalui segala peristiwa ini, kita harus ingat seperti yang terdapat dalam Roma 8 e 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Kalau saudara berkata, ya berarti ayat ini buat saudara dan juga buat saya. Saya percaya melalui semua yang terjadi. Kita yang mengasihi Tuhan Yesus akan makin serupa dengan gambarnya. Melalui semua yang terjadi juga. Mereka yang selama ini tertidur, suam-suam kuku, mati rohani, akan dibangunkan kembali. Mereka akan bertobat dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kita, agar kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan yang terus-menerus. Ingat, bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan. Bukan di tangan COVID-19. Bukan di tangan krisis ekonomi. Hari-hari ini lebih banyak orang yang takut kepada hal-hal yang lain. Ketimbang takut kepada COVID-19 itu sendiri. Hal inilah yang dikendaki oleh iblis. Kalau hal ini berlarut-larut. Maka akan lebih banyak orang yang meninggal karena ketakutan. Ketimbang meninggal karena COVID-19 itu sendiri. Karena itu kita harus mengingat firman Tuhan yang berkata, Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, dia dipangkitkan. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Mati. Mati kekal selama-lamanya. Tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita. Supaya di dalam dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku ada kasih seperti kasihnya Bersyukur, bersyukur, bersyukur Oh bersyukur karena kasih setiamu Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah Selama hidupku ku sembah kau Tuhan Selama hidupku ku Kau Tuhan Selama hidupku ku Kau Yesus Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus Saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa Dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapak. Ya Bapakku. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita, bahwa di dalam doa, kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam ketakutan, kita harus ingat, bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus dia pasti mampu dan mau menolong kita semua tahap yang kedua Tuhan Yesus tangkap dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan diludai mukanya ditinju, dipukul tetapi Tuhan Yesus tidak membalas di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita mengutuk kita mencaci maki kita jika kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita apa jasa kita karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka tahap yang ketiga Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dual Gojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi kota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus disuruh memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur Tuhan Yesus harus memiku salibnya Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat maka Simon dari Kirina disuruh menggantikannya tahap yang ketujuh tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku sakitnya luar biasa darah bercucuran tahap yang kedelapan Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin Tuhan Yesus menderita. Karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menguja dia. Ahli taurat. Wah tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang kesembilan, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapak. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah, dan Dia berteriak. Eli, eli, lama sabah tani! Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapak. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapak. Jadi, untuk menebus dosa dari orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan, ditinggalkan oleh Bapak, dipisahkan dari Bapak. Saya percaya, ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu setiap hari saya selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya, agar saya terus mengalami hadirat Tuhan... Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan. Supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada di antara saudara yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan. Dan saudara menganggap itu biasa. Saudara harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia. Daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10, Tuhan Yesus berkata, Sudah selesai, it is finished. Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saudara, dosa saudara, dan dosa saya. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu. Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya, kita disembuhkan. Panik kasihmu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darahmu dosaku layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segerap hatiku layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segerap jiwa ragaku dengan Segera jiwa ragaku, dengan
1: segera jiwa ragaku.
2: Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan Apa yang Alkitab katakan Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit Yang pertama Sia-sialah pemberitaan firman Tuhan Saya di sini memberitakan firman Tuhan Tidak ada artinya Sia-sia Tetapi puji Tuhan Tuhan Yesus hidup Tuhan Yesus bangkit Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia Hal yang kedua kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit. Sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan. Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Hal yang ketiga. Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak di antara saudara yang paling beruntung dari segala manusia? Saya angkat tangan. Dia hidup Ada hari esok Sebab dia hidup Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok Hidup jadi berarti Sebab dia hidup Sebab dia hidup pada hari esok Sebab dia hidup Ku tak gentar Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, dia hidup. Dia berkata kepada kita, jangan kamu takut. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu panik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat Orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta akan melihat, diperbuatnya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta akan melihat. Diperbuatnya bagiku,
1: hosana, hosana, Yesus mati bagiku. Oh
2: sana, oh sana Yesus bagi bagi Yesus bagi bagi Yesus bagi bagi karena Tuhan Yesus hidup kita akan melihat Pentakosta ketiga akan digenapi. Di mana melalui semua peristiwa yang sedang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali, terjadi. Bangkitnya generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan roh kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan memenangkan banyak jiwa. Kepada kita, orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan diberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hidup, maka untuk mengalahkan pandemi COVID-19, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita menghardik COVID-19 dan resesi ekonomi dengan berkata, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Yang kedua, kita memperkatakan Mazmur 91, karena kita percaya. Yang ketiga, kita melakukan seperti yang dituliskan dalam 2 Tawarik 7, ayat 13 dan 14. Yaitu, kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita melakukan ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga. Dan akan mengampuni dosa kita semua serta memulihkan negeri Indonesia yang tercinta. Yang keempat, kita harus bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah Tuhan berlalu, sebab Tuhan sedang menghukum penduduk bumi. Yang kelima, gereja-gereja Tuhan harus bersatu. Untuk membuat mesbah doa dan pujian penyembahan. Untuk meminta belas kasihan Tuhan. Yang keenam. Kita harus melakukan 6 M. Yaitu yang pertama. Memakai masker. Yang kedua. Mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga. Menjaga jarak. Yang keempat. Mengurangi mobilitas. Yang kelima menghindari kerumunan dan yang keenam melakukan vaksinasi karena Tuhan Yesus hidup maka Tuhan Yesus memberikan tema untuk tahun 2021 sebagai tahun integritas the year of integrity kita harus menjadi orang yang berintegritas panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus sendiri karena dia adalah the man of integrity kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu menjadi orang yang berintegritas. Kita harus ingat, bahwa goal kita sebagai orang percaya, adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Hanya orang yang menjadi serupa dengan gambarnya, yang akan ikut dalam pengangkatan, pada saat Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan. Dan akan membawa kita masuk ke surga. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh. Menjadi seperti kau Yesus
1: Menjadi seperti kau Yesus Menjadi sempurna dalam seluruh
2: hidupku Mari, surai mau hidup sebagai orang yang berintegritas Angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi seperti
1: kau, Yesus. Menjadi sempurna
2: Rama melihat anak-anakmu sudah mengangkat tangan? Mereka berjanji di depanmu untuk menjadi orang yang berintegritas, untuk menjadi serupa dengan gambarmu ya Tuhan. Berkatilah mereka, berkatilah mereka. Tuhan dalam berkat pasca buat mereka curahkan ya Tuhan berkat Paskah buat mereka curahkan ya Tuhan engkau yang begitu mengasihi mereka engkau yang begitu mengasihi mereka engkau tahu segala kebutuhan yang mereka perlukan hari ini terima kasih Tuhan mungkin ada yang sakit dalam nama Yesus sembuh dalam nama Yesus sembuh dalam nama Yesus mungkin ada yang mengalami krisis ekonomi hari-hari ini Tuhan kasihani kasihani mereka ya Tuhan. Berikan mereka kecukupan, berikan mereka kelimpahan, ya Tuhan, dan segala hal yang baik. Tuhan, terima kasih. bergabung melimpah buat anak-anakMu. Kasihanilah mereka, Tuhan. Kasihanilah mereka. Kasihanilah mereka, ya Tuhan. Apa terima kasih? Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus selalu berkata. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari turunkan kepala, Bapak, siapakah kami sebelum kami mengenal engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Mati. Tapi engkau yang tidak berdosa, terjadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh ya Bapak, kalau kami pikirkan betapa baiknya engkau itu, Engkau jadikan kami sebagai anak-anakmu. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang membela kami. Engkau melindungi. Engkau menyembuhkan kami dari sakit penyakit. Engkau menjaga kami selama pandemi COVID-19 Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga tegur kalau kami salah. Itu engkau ya Abah. Itu engkau ya Abah. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui jamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu saya mau mengajak saudara untuk introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang diingatkan oleh Tuhan kepada saudara. Langsung minta ampun. Minta ampun. Katakan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni. supaya sudah diberkati. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni Tuhan. Ampuni kami semua Ampuni Tuhan. Ampun boleh memintakan juga ampun buat mereka. Ampuni juga hambamu. Terima kasih. Terima kasih ya apa? Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Seri dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, kacauan ini adalah perjanjian baru yang dimutrakan oleh darahku perbuatlah ini setiap kali kamu mau minumnya menjadi peringatan akan aku sering dikasih Tuhan bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus mari kita minum dalam nama Yesus Angkat tangan saudara, ucapkan syukur dengan suara, jangan diam, datang bersama-sama. Tuhan terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh engkau baik Tuhan, sebab engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih Yesusku, uji syukur hanya bagi Tuhanku Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, uji syukur hanya bagi Tuhanku Terima kasih Yesusku kasih Yesusku puji syukur hanya bagi Tuhanku puji syukur hanya bagi Tuhanku
1: puji syukur hanya bagi Tuhanku.
2: Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan roh kudus menyertai seluruh sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amen.